0: وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، قال رحمه الله تعالى: والحكم هو بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال: حكمت السفيه الله فيقال حكمت السفيها واحكمت لم حكمت السفيها واحكمت اذا اخذت على يديه واحكمت الدابه واحكمتها اذا جعلت لها حكمه وما ما حضر في الحنك من اللجان واحكم الشيء قانون المؤذف يتكلم على أن القرآن محكم ومتشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكلم في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره والقران كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه الله, فس... الله تعالى حكيماً بقوله الإفلام رأى تلك آيات الكتاب الحكيم الحكيم بمعنى الحاكم فما جعله يقص بقوله ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين هم فيه يختلفون وجعله ايش؟ مفتيا بقوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب اي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا ومبشرا في قوله ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هذا المعنى الأول من كون القرآن محكمة يعني متقنا في أخباره وفي أحكامه ففي أخباره يميز بين إيش؟ بين الحق والباطل والصدق والكذب، وفي أحكامه يميز بين العدل والجور والنافع والضامن، هو بهذا المعنى كله موصوف بهذه الصفة أنه محكم. ثم قال: وأما المتشابه الذي التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، فالتشابه هنا الإشارة إلى شيء هنا؟ لا هنا أي التشابه العام الذي يعم القرآن هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فإن فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نفس فإن كان هناك ناس فقد يأمر إن كان هناك ناس فقد يأمر بنقيضه لأن الناس خيار الحكم الأول لكن إذا لم يكن لا يمكن أن يتناقض وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك فليخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته فلينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه اخرى او يامر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فيمدح احدهما ويذم الاخر فالاقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه الذي يعم القرآن كله يكون في المعاني وان اختلفت الالفاظ فاذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعظم بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابه بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا فهذا التشابه العام لا في الاحكام العام بل هو مصدق له فان الكلام المحكم المثقل يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الاحكام الخاص فانه ضد التشابه الخاص والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته من وجه آخر بحيث يشتبه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما اذن التشابه الخاص ايش التشابه الخاص يعني الذي وصف به بعض القران لان عندنا تشابها عاما عاما يعني انه وصف به جميع القران وعندنا تشابه خاص وهو الذي وصف به بعض القران التشابه الخاص الذي وصف به بعض القران بعضهم يقول هو ما اشكل معناه وهذا التفسير للتشابه الخاص واضح ولا يحتاج إلى تعبير. أن نقول الإحكام العام بمعنى وضوح المعنى والتشابه الخاص أقول الإحكام العام بمعنى قصد الخاص الإحكام الخاص بمعنى وضوح المعنى والتشابه الخاص بمعنى اشتباه المعنى بحيث لا يعرفه الا الراسخون في العلم او الانتباه للمعنى. الاحكام العام ما
1: معناها؟ الاحكام العام
0: بمعنى الاتقان في اخباره واحكامه والتشابه العام بمعنى التماثل والتناسب بحيث لا يناقض بعضهم بعضا. هذا التشابه العام الذي يعم جميع القرآن والإحكام العام والإحكام العام الذي يعم مع القرآن. الإحكام الخاص إيش معناه؟ هو ما اتضح معناه يعني وضوح المعنى بحيث لا يشتبه والتشابه الخاص هو اشتباه المعنى بحيث يخفى على بعض الناس ويقول المؤلف إنه هو أن يشابه الشيء لغيره من وجه ويخالفه من وجه اخر فاذا كان شابه من وجه ويخالفه من وجه صار يخفى على بعض الناس ويقول كيف يصير كذا وهو كذا يخالف وشابه فيعجز بعض الناس عن معرفه في معناه ومن الذي يعرف معنى التشابه الخاص هم الراسخون في العلم نافعه التشابه الخاص ما دواه دواؤه ان نرده الى الاحكام ولهذا قالوا الاحكام والفصل بينهما بحيث لا يشتبه احدهما بالاخر وهذا التشابه انما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما فصار التشابه الخاص على راي المؤدب هو ان يشبه الشيء بعضا بعضا, بعضاً, بعضاً مع مخالفته في بعض يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه أخر فيحتاج حينئذ إلى محكم يفصل بينهما والمحكم الذي يفصل بينهما هو الذي يرد إليهم المتشابه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زي يتبعون ما تشبه منه والراصفون في العلم يقولون آمن به ف. بعد هذا الإيضاح من المؤلف رحمه الله يقول: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا يتميز معه، ما فالتشابه الذي لا يتميز معه عندك؟ قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف يعرف اهل العلم ما يزيد عنهم هذا الاشتباك كما اذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الاخره، بما يشهدونه في الدنيا فظن انه مثله، فعلم العلماء انه ليس مثله، وان كان مشبها له من بعض الوجوه. اذا على راي المؤلف يمكن ان نمثل التشابه الخاص بشبهه بما وعدنا به في الاخره من الثواب هل الرمان اللي مثل في الدنيا الاخره مثل اللي في الدنيا؟ ها؟ الجواب لا لكن لكن بعض الناس قد يظن انه مثله فيشتبه عليه هذا بهذا وكذلك ايضا من هذا الباب الشبهه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه بها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس ومن اوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد انما هو من باب الشبهات لانه تشبيه الشيء في بعض الامور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد وما من شيء وما من شيئين الا ويجتمعان في شيء ويختلطان في شيء فبينهما تشابه من وجه واختلاط اشتباه من وجه. وافتراق من وجه، فلهذا كان ضلال بني ادم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط. يعني انه اشتباك انه ضلال كثير ما يمكن ضبطه كما قال الامام احمد اكثر ما يخطئ الناس من جهه التاويل والقياس. فالتاويل في الادله السمعيه والقياس في الادله العقليه وهو كما قال والتاويل الخطا انما يكون في الالفاظ المتشابهه والقياس الخطا انما يكون في المعاني المتشابهه. الحقيقه الكلام هذا كلام جيد ومتين وقص المؤلف به رحمه الله، أن هذا الاشتباه الذي يقع في هذه الأمور، من الذي يعرفه من الناس؟ أهل العلم الراسخون في العلم، بحيث لا يكون عندهم اشتباه في اللفظ، فيؤولون تأويلا فاسدا، ولكن في المعنى فيقيسون قياسا فاسدا،
1: لأن القياس
0: تعرفونه أصلا، إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لعله هذا السلحاق قد يكون بعض الناس يشتبه عليه المعنى فيظن ان المعنى الذي في المقيس عليه موجود في المقيس فيلحقه به وليس كذلك كذلك ايضا في الالفاظ الاشتباه في اللفظ قد يظن بعض الناس ان معنى اللفظ كذا وكذا وهو ليس كذلك فيظل فيظل فصار كما قرم مهما أكثر ما يفسه الناس من جهة التاويل وهذا باعتبار باعتبار الألفاظ الأدلة الكمعية والقياس وهذا باعتبار المعاني وهي الأدلة العقلية نعم شلون <تصفيق> هو الآن وأنه يتكلم على إينا يتكلم على الاحكام الخاص والتشابه الخاص ويقول لنا التشابه الخاص كون الشيء مشتبها مشتبه في أنه يسبر غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر فيظن بعض الناس أنه مثله من اجل موافقته له في وجهه. او انه غيره من حيث مفارقته له في الوجه. فياتي اهل العلم ويبينون ان هذا ليس هو هذا باعتبار الوجه المفارق وانه مثله باعتبار الوجه الموافق. فهمت؟ ثم ان ان الناس يضلون في هذا الباب في باب الخاص هو اللي يقع فيه الصلاح. لأن الناس منهم من يشتبه عليه اللفظ فيؤوله بتأويل الذي مقصودا. ومنهم من يشتبه عليه المعنى فيلحق به ما ليس مثله، وهذا القياس الفاسد. ثم قال: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. وشان بالكلام؟ كلام الإمام أحمد، نعم. حتى أرض. كلام الإمام أحمد يعني. أكثر ما يخطئ الناس الشبه من جهة التأويل والقياس يقول وقد وقع وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام يعني كلام الإمام أحمد من أنواع الضلالات على أن الأمر حتى على آل الأمر إلى من يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود فظنوا انه هو فجعلوه وجودا فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق. شوف هذا وليل. هذا من ابعد الطرائق شوفوا شلون اشتبه على هؤلاء؟ قالوا نحن نريد ان نوحد. نحن اهل التوحيد. التوحيد بين؟ توحيد الخالق بما يجب له؟ لا التوحيد بين الخالق والمخلوق وجعلهما واحدا كيف الخطأ العظيم واش التوحيد هم يدعون انهم على التوحيد والتحقيق قالوا نعم حنا لنواحد ما أنتم نعم ليش قالوا لأن التوحيد جعل الأعيان واحدة جعل الأعيان واحدة وهذا معنى ذلك إن الخالق هو عين المخلوق هذا التوحيد اما ان تقول خالق ومخلوق فما وحدت وانما ثنيت انت ثنيت الان إنما تقول واحد اثنين خالق مخلوق فالخالق عين المخلوق وهذا هو حقيقه التوحيد صحيح هذا الكلام ولا غير صحيح؟ لا صحيح لكن اشتبه عليهم معنى التوحيد فاخطأوا في فهمه ثم فسروه حسب ما فهموه فهذه هؤلاء يقول مع ان المخلوق ردا عليهم مع انه لا شيء ابعد عن مماثله شيء وان يكون اياه او متحدا بها او حالا فيه من الخالق مع المخلوق انت لو قلت مثلا لاخش اسمك بدر فيك لو قلت ان بوته هو بدر الدين هو عينه بدر الدين وأنك إذا ضربت بوته اللي يقول أح بدر الدين لو قيل هذا لكان أقرب إلى المعقول من أن تقول الإنسان هو الخالق ولا لا؟ أو أن الإنسان والخالق هو الخالق هو السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر أين بعد؟ الأول اللي إحنا قلنا أن بوته هو بدر الدين ولا الثاني اللي نقول ان خالق هو السماوات والارض والمخلوق والبعير وشيء شيء؟ أي الثاني ابعد،, أبعد. أبعد. الثاني ابعد لان الاولين من جنس الاولين من جنس وكم راينا مثلا اثنين يخرجون من بطن واحد وكم راينا من اثنين متلاصقين؟ نعم؟ لكن خالق المخلوق بينهما من التباين الكبير اللي ما يمكن يعقل شيء أشد تباين من تباين الخالق مع المخلوق ومع ذلك اشتبه على هؤلاء الجماعة أهل وحدة الوجود وظنوا أن حقيقة التوحيد إيش أه؟ أن تجعل الخالق عين المخلوق أن تجعل الخالق عين المخلوق ولا شك إن هذا من أبعد من أشد الظلالة العيادة الله والحاصل أن التشابه الخاص لجماعة الذي وصف به بعض القران هو مزله الافهام مزله الاقدام ومظله الافهام هو الذي تزل به الاقدام وتضل فيه الافهام ويظن فيه الباطل حقا والحق باطلا الذي هو التشابه ايش إيه. نعم لان التشابه الخاص هو خرهاق معنى بحيث يكون اللفظ مشابها لغيره من وجه او لغيره من وجه اخر فياتي الانسان الخاطئ ويلحق بما ليس مثله ويفرق بين المتماثلين ثم قال فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم اعظم الناس ضلالا من جهه الاشتباه وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. وبين فرق الواحد بالنوع قد تتحد أمور كثيرة بنوع واحد. كلنا الآن مشتركون بنوع واحد على أننا إنسان ومن بني آدم. لكن واحد بالعين متواحدين ولا لا؟ صحيح؟ واحد بالعين نحن واحد بالعين لا فيجب ان نفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع الخالق موجود المخلوق موجود إذا هما في نوع الوجود متحدان لكن في عين الموجود غير متحدين فاشتبه على بعض الناس اشتبهت الوحده بالنوع مع الوحده بالعين فجعلوا هذا هو هو ومعلوم الفرق بينهما، معلوم الفرق بينهما بين الوحدة بالنوع والوحدة بالعين،
1: نعم؟ ها؟ لا الزينة بس
0: موجود في مسألة الموجودات كلها موجودة، كله يشترك بأن هذا موجود لأن عندنا موجود وقسيمه معدوم موجود معدوم إذا ولا لا؟ الموجودات تشترك في نوع الوجود. لكن في أعيانها تختلف ولا لا؟ تختلف ما فيها شك، تختلف واضح. يقول هل لم بين واحد بالعين والواحد بالنوع. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم لزم التشبيه والترقيم فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف اصنافهم من ان الوجود ينقسم الى قديم ومحدث ونحو ذلك من اقسام الموجودات. هذا ايضا خطا الثاني وهو انهم ظنوا امتلاك بالمعنى الاخر. باللفظ ظنوا ان لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا بحيث يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء. وهنا اختلف الخالق عن المخلوق ولكن هؤلاء أيضا أخطروا لأننا نعلم أن في الموجود ما هو قديم وما هو حادث هذا كذلك؟ أي ثم قال وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج من الأذهان موجود مشترك في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات في الكليات كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان وهذا كله من نوع الملاك. ترى هذا سبق الكلام عليه يا جماعة
1: أولا
0: ما تذكرون بعض الذين أنكروا صفات الله قالوا انه يلزم اذا كان الله موجودا ان يكون مشابها للموجودات حيث ظنوا ان هناك وجود مطلق تشترك فيه الموجودات. فهذا هو هذا الاخير يشير الى مذهب المعتزله. يشير الى مذهب المعتزله الذي سبق. قال ومن هداه الله فرق بين الامور وان اشتركت من بعض الْأُمُورِ وعلم ما بينهما ما بينها الله شنو يقول؟ ما بينهما ما بينهما؟ تهيم ألف ولا ما بينها؟ ما بينها. الله يفهم ما بينها أحد. يقول من هذا الخلق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الأذن وعلم ما بينها أي بين الأمور. ما بينها يا ها؟ من الجمع والفرد والتشابه والاختلاف. ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء لا يظنون بالمتشابه من الكلام لانهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارغ الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. ثم اتى المؤلف بمثال فقال وهذا كما ان لفظ ان ونحن وغيرهما من صياع الجمع يتكلم بها الواحد له شركاء في الْفَرْدِ ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفه كل صفه مقام واحد. وله أعوام تابعون له لا شركاء له فإذا تمسك النصاني في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم في قوله تعالى وإلهكم إله واحد. هذا مثال مثل إنا ونحن عندما يقول واحد منكم نحن فاهمون للترس وشيطر هذا تعدد ولا لا يطلق التعدد يعني نحن كل من في الفصل وهذا متعذر بلا شك عندما يقول الملك إنا سنفعل كره إننا سنقتل فلان المجرم يقصد هو أعوانه ولا لا؟ طبعا يعني معروف ان الملك مو لازم السيف يقتل هذا الرجل يعني باعوانه يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر يقول النصراني إنا نحن نزلنا الذكر إِنَّ جمع نحن جمع نزلنا جمع إذا فالله خالق ثلاثة هذا اشتباه ولا اشتباه هو اشتباه؟ اشتباه, اشتباه عليه هذا الضمير الجمع بأنه يلزم منه تعدد تعدد الآلهة فقال إن الله خالق ثلاثة طيب نقول عندنا آية محكمة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. هذه محكمة ولا لا؟ شفت النصراني في قلبه زيهم تتبع ايش؟ المتشابه. والراسخون في العلم قالوا عندنا آية محكمة يجب ان ترد اليها متشابه انك والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. طيب ونحو ذلك مما لا الا معنى واحدا يزيل ما هناك يزيد ما يزيل ما هناك من الاشتباه وكان ما ذكره من صيغه الجمع مبينا مبينا لما يستحقه من العظمه والاسماء والصفات وطاعه المخلوقات من الملائكه وغيرهم. يعني اذا قال انا نحن نزلنا الذكر كيف قال انا نحن نزلنا الذكر وهو واحد
1: نقول لانه
0: له من الصفات العظيمه التي تكون كل الصفه بمنزله واحد ما جعله يقول انا نحن نزلنا الذكر ولهذا يقول ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، والله تعالى له صفات عظيمة فهو عظم نفسه لما له من من الصفات، طيب، وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنور الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو وما يعلم دون ربه إلا هو وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك وقد يعلم ما صدر طيب إذا وقد وقد يعلم وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الرجال من اعتقاداته وإراداته. الملك عندما يقول أمر نالك بكذا وكذا قد يكون اللي أمر نالك في قد يكون الأمر من وزير المالية أمر بكذا وعرضه على الملك ووافق فهل الملك الذي يفرض بالأمر به؟ لا. لكن اعوانه اما الله جل وعلا فانه سبحانه وتعالى عندما يقول امرنا بكذا نعم او فعلنا كذا فهو بمفرده لكن لعظمه وصفاته العظيمه جاء بصيغه التعظيم اي فالحاصل ان المؤلف رحمه الله جاب لنا مثال واضح المتشابه وحمله على المحكم المتشابه ما هو؟ إنا نحن نَذَّلْنَا الذكر. اشتبه علمان. على من؟ على النصراني فادعى أن الله ثالث سلامه. قلنا له المحكم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فجمع إنا نحن نزلنا لعظيم صفاته لا لسعد لذاته. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي اخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الاخر، ولا يعلمون حقائق ما اراد خلقه، ما اراد بخلقه وامره من الحكمه، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئه والقدره. صحيح، الملك وبنو ادم قد يعلمون الناس حقائق ما ما امر به. واما الله عز وجل فنحن لا نعلم هذه الحقائق. ولا نعلم حكمته العظيمة البالغة في أمره وخلقه وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف كما قيل فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء في الجنة فظهر الفرق بينهم وبين ماء الدنيا لكن حقيقة من لكن حقيقة من به ذلك الماء غير معلوم لنا وهو مع ما ما الله لعباده الصالحين مما لا عين ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويد الذي لا اعلمه الا الله. يقول المتواطئة والمشتركة. متى تعرفون الفرق بين المتواطئة والمشتركة؟ المتواطئة ما اتفقت باللفظ والمعنى. ما اتفقت باللفظ والمعنى. والمشتركه انها تكررت في اللفظ واختلفت في المعنى تكرروا بالمطواعه انها تكررت في اللفظ والمعنى والمشتركه انها تكررت اللفظ واختلفت في المعنى يا جماعة اعطونا متواطئة ومشتركة، أقول لكم اللفظ إذا اتفق باللفظ والمعنى فهو متواطئ، وإذا واذا اتفق باللفظ واختلفت المعنى فهو مشترك. م? لا. لان المشترك لا بد ان يختلف بالمعنى اصلا
1: وحقيقي ها إيش ايه نعم
0: إيه. طيب، في يا جماعة الآن عندنا متواطئة وعندنا مشتركة، وعندنا شيء بينهما، فمثلا إنسان هذا من اللفظ المتواطئ، لأن إنسان يصدق علي وعليك وعلى الثاني والثالث والرابع، يصدق باللفظ والمعنى ولا لا. ها؟ ها؟ فهذه انسان من الألفاظ المتواطئة باتفاق لفظها ومعناها في كل ما تضاف له، في كل ما تضاف له، عندما أقول فلان إنسان وأنا إنسان والثالث إنسان والرابع إنسان، فهذا لفظ يسمونه متواطئ، ليش؟ لاتفاق اللفظي والمعنى يطلق علي وعلى الثاني والثالث والرابع على حسن سواء إذن التعدد هنا بالعين ولا بالنوع؟ ها؟ أه؟ بالعين، تعدد بالعين، طيب في كلمة عين عين يقولون أنها تطلق على العين هذه الفاصرة، وتطلق على نبع الماء اللي تنبع العين من الماء، وتطلق على الشمس، وتطلق على الذهب، وقال عين، أولى طيب هذه تطلق على العين الباصرة وعلى العين الفوارة اللفظ واحد والمعنى متعدد في النوع ولا بالعين؟ في النوع ولا لا؟ في النوع ما في شك هذا ما وهذه عين وكله يسمى يسمى عين هذا يسمونه مشترك اللفظ واحد والمعنى مختلف اصلا وفصلا. في كلمات مثل الحي تطلق على الانسان وتطلق على الخالق سبحانه هل هي من المشترك ولا من المتواطر ها؟ من نظر الى اصل الحياه قال انها من المتواطر ومن نظر الى الاختلاف والتباين بين حياه الانسان وحياه الخالق قال انها من المشترك. ولهذا سماها بعض الناس مشككه لتشكك الانسان فيها هل هي من المشترك ام من المتواطئ وهذه مرت عليكم في التاسع في الفتوى الحمويه ولكن شيخ أن رجح في الفتوى الحمويه انها نوع من المتواطئ نوع من المتواطئ قال لأن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى المعنى فهو متوافق. حياة. فالاختلاف بين حياة الخالق والمخلوق في أصل الحياة ولا في الصفة؟ في صفة الحياة. في صفة الحياة. لكن الاختلاف بين العين الباصرة والعين النابعة، النابعة في الصفة ولا بالحقيقة الحقيقة؟, الحقيقة أرجو الانتباه يا جماعة فصار الآن متوافق ما اتفق لفظه ومعناه والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه. بحيث يدل هذا على حقيقه وهذا على حقيقه. في شيء بينهما تكون الحقيقه واحده ولكن الوصف او الصفه مختلفه. بعض العلماء يقول متواطئ وهو يقول مشترك ومشكل تقول. والصحيح على ما اختاره الإسلام انها من باب المتواطئه لان المعنى واحد. لكن اختلفت الصفات سبحانك الله هو كل غالبك كل اللي مرنه غالب ويمكن يقدر الانسان يحطه في ضوابط هو بنفسه انتم تكتبون مثلا ترخصون هذا الشيء يقول رخصه بكل سوء بسم الله الرحمن الرحيم
1: نعم، بسم الله أه؟
0: الرحمن الرحيم سبق ان المؤلف رحمه الله قرر بان القران محكم متشابه ويوصف به كل القران او بعض القران وسبق ايضا معنى الاحكام العام ومعنى الاحكام ومعنى التشابه العام ومعنى التشابه الخاص وذكر ان التشابه الخاص انما يكون فيما يشبه غيره من وجه دون وجه وان هذا هو محل اختلاف الناس فمنهم من اذا راه موافقا لغيره في وجه حمله عليه ومنهم من اذا راه مخالف لغيره في وجه ابعده منه وذكر المؤلف ان التشابه يكون في الالفاظ المتواضعه نعم ويكون في الالفاظ ايضا المشترك ومثل للتشابه الخاص باستدلال النصان على تعدد الالهه بقول الله تعالى انا نحن وما ف فهذا ضمير جمع والاصل ان الجمع تعدد وبين رحمه الله ان هذا التشابه يحمل على المحكم مثل قوله
1: والهكم اله
0: واحد ويكون الجمع الذي يصف الله نفسه به اشاره الى عظمه الله تبارك وتعالى وما له من الصفات من صفات الكمال التي تعد كل صفه كانها شيء مستقل فلذلك ياتي ذكر الجمع مضافا الى الله سبحانه وتعالى. وبينا نحن شرحنا لكم الالفاظ المتواطئه والالفاظ المشتركه. وان المتواطئه هي ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه. وان من الاشياء ما يكون متواطئا مشتركا باعتبارين ويسميه بعض العلماء مشككا وأن شيخ الإسلام حقق بأنه متواطئ لتنظر من خاص من المتواطئ اعتباراً بإيش بالأصل اعتباراً بالأصل ومثل المؤلف لذلك من مثل الوجود كلمة وجود هل هي من الألفاظ المتواطئة ولا من الألفاظ المشتركة ها؟ نشوف وجود الله سبحانه وتعالى ووجود وجود المحلول. مختلف ولا متفق
1: في اصل المعنى
0: مترف لكن في حقيقته ووصفه لا في حقيقه وصف مختلف ووجود الخالق واجب والمخلوق وجوده ممكن نعم ووجود الخالق وجود لا عدم معه ووجود المخلوق وجود معه عدم نقوم إذا هل ننظر إلى اختلاف الصفة ونقول إنه من المشترك؟ أو إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ نعم ننظر إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ ولكنه متواطئ على نوع خاص مات. لا نعم لأن في المتواطئ قسم المتواطئ المتواطئ الشيء لا يشكل فيه <تصفيق> نعم يقول المؤلف رحمه الله لكن أعذر كفاله لكن حقيقه من به ذلك الماء، قراني هذا بعد. وكذلك المسلول نعم. المشترك هو ما اتفق في اللفظ المعنى. نعم. ومن هذا يقول وهذا التشابه يكون في المعاني وان
1: اختلفت اللفظ. نعم. من في هو ما يصير تعريف المشترك؟ وما اتفق في اللفظ واختلف المعنى.
0: أو ما اتفق في معنى لا في يسمونه مترادف. يعني مثلا البر والقمح. اللفظ متعدد والمعنى واحد يسمونه هذا مترادف. الأسد والزبر والضرام والضيغم. اللفظ هنا متعدد لكن المعنى واحد يسمونه مترادف. نعم التعامل قصد هذا التشابه في القرآن هو تشابه الكلمه يعني. يعني ان القرآن تختلف الفاظه لكنه لا لا تتناقض لا تتناقض فهي تتشابه من حيث دلالتها على الصدق دلالة على العدل ولا يناقض بعضها بعضا هذا المعنى هذا المراد بالمعنى الذي المتفق المتفق معناها الذي لا يناقض بعضه بعضا هذا المراد بالاتفاق لا أن مدلوله واحد فهمت؟, فهمت؟ ثم قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته هذا يعني دلالات الألفاظ على معانيها قد يتعدد اللفظ ويتحد المعنى وقد يتعدد المعنى ويتحد اللفظ وقد يتفق إذا تعدد المعنى واختلف اللفظ هو واتفق اللفظ وش ها؟ إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ، وش يصير؟ لا, لا لا يسمى مشترك، إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ، اللفظ واحد والمعنى مختلف هذا مشترك، وإذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ وعكس هذا يسمى مترادف وإذا اتفق اللفظ والمعنى فهذا متواطئ وإذا اختلف المعنى واللفظ فهذا متباين فهذا متباين مثل إنسان وحجر كلمة حجر تدل على معنى غير الإنسان وكلمة إنسان تدل على معنى غير غير الحجر فهذه أقسام الألفاظ أربعة متباين ومتواطئ ومشتركه ومترادفه بل متباينه عكس المتواطئه.
1: هذا
0: هذه دعوه عامه لمحاضره يعطيها الدكتور مدير معهد صالحه الدولان المدير المعهد العالي للقضاء بجامعه الامام محمد بن سعود عنوان من مشكلات الشباب وكيف عالجها الاسلام. الليله الليله تمام الساعه الثامنه والنصف مساء يوم الاثنين الليله الثلاثه. الليله ان شاء الله ها نعم. نقول ملهي في لسماع محاضره
1: وذلك في
0: بعض المحاضرات في بعض المحاضرات الكلية. أي يلا آه يا جماعة أنا فهمت أقسام الألفاظ بالنسبة للمعاني أربعة
1: أولى
0: نعم متباينة أنت بيقف. متباينة مشتركة متواطئة مترادفة المتباينة تقابل المتواطئة، لأن المتباين ما تعدد لفظه ومعناه، والمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه، المشتركة والمترادفة المتباينات المتقابلات، المشترك ما اتحد لفظه، واشبعت واختلف معناه، والمترادف ما اتحد معناه متعدد لفظه متعدد متعدد لفظو. <تصفيق> هذا هو المترادف أه. عكس المشترك هنا نعم المترادف ما تعدد لفظه واتحد معناه نعم طيب إنسان بشر إيش يسمى هذا؟ إنسان بشر ها؟ هذه مترادفة أه. لأن معناه هو واحد كذا كلمة إنسان بالنسبة لكل واحد من الناس متواطئ متواطئ لأن اللفظ واحد والمعنى واحد فهذا اقول إنسان وهذا عقل الإنسان وهذا عقل الإنسان وعين بالنسبة للذهب والماء النابع مشترك، طيب وش يقوم القسم الرابع؟ حجر وإنسان حجر وانسان هذا متباين لان اللفظ والمعنى مختلفة إيه؟ طيب يقول المعلق وكذلك مدلول اسمائه وصفاته التي وكذلك مدلول وصفاته الذي 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 يختص بها التي هي حقيقه لا يعلمها الا هو ولهذا كان الائمه الائمه الامام احمد وغيره ينكرون على الجميع وأمثالهم من الذين يحققون الكلمة عن مواضعه يشيرون عليهم تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله شوف جماعة تأويله على غير تأويل المراد تأويله الأول صرف لفظه عن عن ظاهره المال راجح المعنى المرفوض وعلى غير تأويله تفسيره وكما قال الإمام أحمد في التأبي الذي صنفه في الرد على الزناجة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم لكون أولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشبه عليهم معناه و و و وإن كان لا, لا يشتبه على غيره وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله فذلك ولم ينفي.
1: ولم ينفي.
0: ولم 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 ينشا مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى فذلك لا يعاب بل ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع وهذا أيضا معروف لنا التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ضرب اللفظ عن الراجح راجع المعنى المرجوح، وتاويل بمعنى التفسير وتاويل بمعنى الحقيقه. وذكرنا ان تاويل الامر فعله، وتاويل الخبر وقوع المخترقين، ومن لم يعرف هذا اضطربت اقواله، مثل طائفه يقولون ان التاويل باطل وانه يجب اجراء اللفظ على ظاهره، ويحتفون بقوله تعالى: وما يعلم تاويله الا الله. ويعتدون بهذه الايه على ابطال التاويل وهذا تناقض منهم لان هذه الايه تقتضي ان هناك تاويلا لا يعلمه الا الله وهم ينفون التاويل مطلقا الحقيقه ان اذا قال القائل هل التاويل مذموم ولا لا ايش تقول فيه تصريح التاويل بمعنى التفسير لا هو بل فليحمد صاحبه والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن ما الراجح هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك قال وجهة الغلط يعني جهة الغلط في ناحية التأويل مطلق فالتاويل لا يرضى مطلقا في هذا الغرض ان التاويل الذي استكثر الله بعلمه هو الحقيقه التي لا يعلمها الا الله واما التاويل المذموم والباطل فهو تاويل اهل التحديث والبدع الذي يتعولونه على غير تاويله
1: ويدعون
0: صرف اللفظ عن مدلوله الى غير مدلوله بغير دليل بغير دليل يوجب ذلك ويدعون ان في ظاهره من المحذور ويدعون ان في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل. ترى هذا تكرار لما سبق في قوله ان القول في بعض الصفات فالقول في بعض وان الذي ينفي المحبه ويثبت الاراده يلزمه فيما اثبت نظير ما لزمه فيما نفى. قال و... ويدعون ان في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما اثبتوه بالعقل ويصرفونه الى الى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما اثبتوه. فان كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله وان كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. واضح هذا يا جماعه؟ ها؟ طيب وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن نخوطبنا أن في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا صحيح هذا الكلام لنا هؤلاء الذين يقولون أنه لا يمكننا أن نعلم التأويل أبدا على رأيهم نقول خوطبنا إذن بشيء لا تنبع إذا طرهم خلونا مع المسؤولة الله فاذا في القرآن أشياء ما كما أحد أو أننا خوطبنا بما لا معنى له وهذا أيضا خطأ لا يفعل القرآن كل ما فيه فله معنى فله معنى اللهم إله الحروف الهجائية في أول بعض السور، فالصحيح أنه ليس لها معنى يعني حروف هجائية ما أرسل ما هي كلمة وليست كلاما أيضا فهي ليست رموزا كما قيل و... و... وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها بل حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن باللغة العربية أنه ليس لها نعم ولهذا ذهب بعض السلف المجاهد الى انها حرف ايجابي حرف ايجابي مثل الاب لام ميم لكن لها مغزى ما هو المغزى ان هذا القران الذي نزل واعجزكم هو من هذه الحروف التي هي ماده لغتكم ومع ذلك اعجزكم كذلك ربما يظن الانسان الذي يؤتيهم بالتوبه مطلقا أننا خُوْضِبْنَا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نقص القرآن، ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له: إن أهل التقوير نفضل. إن قوله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، الذي يقولون نقرأ على التصوفات ونفوض، الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض أنه إلى الله، هذا خطأ بل نقول مع الألس ومعلوم كما قاله أئمة السلف. السؤال
1: الثالث.
0: مثلا الإرادة هذه سبق لنا قلنا التكرار لما سبق. الإرادة أثبتوها أول من بلغ شاعرة يستون سبع صفات أثبتوا الإرادة ونفوا المحبة. نقول ان كانت الاراده التي اتيتموها حقا فالمحبه التي نفيتموها حقا لان لا لا فرق بينهم وان كان المنفي الذي نفيتموه باطلا وهو المحبه كانت الاراده باطله لانهم يقولون ما نسجد لله محبه اذا المحبة ميل الانسان الى ما يحبه ولا يمكن ان الله يميل الرحمة هي ايش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحمة والله تعالى منزه عن ذلك نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة إن كان ما أثبتتموه من الإرادة حقا فما نفيتموه من الرحمه والمحبه ونحوها حق، وإن كان ما نفيتموه باطلا فما أثبتتموه فهو باطل، إذا لا فرق بينهم. تفهم معنا؟ طيب. إنا ونحن
1: نتكلم بها الفرد ومعه الشركاء. نعم. 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 وفي شخص
0: جنب وقد بسطنا هذا في غير هذا الوضع. اي ما في هو كل نفسه وفي العربيه. نفسه وهذا مع انه باطل وهذا مع أنه باطل فهو الاشاره الى نفي التاويل مطلقا لانه قالوا هؤلاء الذين يكون التاويل وهذا اي نفي التاويل اي نفي التأويل مطلقا مع انه باطل فهو متناقض لاننا اذا لم نفهم منه شيئا لم يجد لنا ان نقول لم لنا ان نقول له تاويل يخالف الظاهر ولا يوافقه صحيح اذا كنا ما نفهم من شيء إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيئا يا هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلمه إلا الله؟ يقولون لا لكن يجب أن نقول لا عن علم لا, لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلمه إلا الله لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل ويمكن أن يكون لأ أن لا يكون له تأويل ويمكن ان يكون له تاويل يعلمه الله فقط ويمكن ان يكون له تاويل يعلمه الله وغيره، اقصد انتبه يا جماعه اذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تاويل لا يعلمه الله؟ اذا قلت له تاويل لا يعلمه الله معناه انك عرفت ان له تاويلا بعد وانه لا يعلمه الا الله لانك اذا قلت له تاويل الجمله هنا اثبات ولا نفي طيب لا يعلمه الا الله نفي أحكمت الان باثبات ونفي وانت تقول لا يمكن التاويل لا يمكن ان نفهم منه شيئا لا يمكن ان نفهم منه شيئا يقول الان فهمت الكلام مش فهمت ان له تاويلا وانه لا يعلمه الا الله والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئاً نعم لا يفهم لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه نشوف الحصر يعني. إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى أليس كذلك؟ يا بوتا. أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهم إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى ثم إن قدر له ما فإما أن يكون معلوماً لكل أحد أو مجهولا لكل أحد وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوم نعم هل يكون معلوماً لكل أحد أو لله وحده اليس كل هذا الاحتمال واردة فالذي يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله يكون فائماً شيئاً ولا لا نعم يكون فائماً شيئاً فهم الآن أن هذا اللفظ له تأويل وأن تأويله لا يعلم إلا الله، فإذا تناقض هذا قون يقول إن ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل لا يعلمه الله نعم ووجه التناقض الحصر الذي أشرت إليه لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم منه شيء هذه نقطة مهمة لأنها مفيدة للجدل هذا الذي لا تفهم منه شيئا إما أن يكون له معنى أو لا. حصر هذا ولا لا؟ هل فيه قسم ثالث لا. لا أه؟ ها؟ لا، وإذا قدر أن له معنى إما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول. أليس كذلك؟ فيه قسم ثالث؟ لا، إذا حصر. وإذا قدر أنه معلوم، إما أن يكون معلوماً لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله ولا لا في قسم ثالث إنه ما يعلمه ولا لنزله ولا ما ينزل قد طيب إذاً أنت الآن حكمت بأن له معنى وأنه لا يعلمه إلا الله فقد فهمت منه شيئاً فقد فهمت منه شيئاً وإلا لو كنت لا تفهم ما حكمت هذا القطن إذ أن الذي لا يقول مدام من تحت هذه أسمالات الستة يجب أن لا أتكلم به الآن أنت حكمت عليه والحكم على الشيء يكون فرع عن تصوره نعم يقول مؤلف مبين ذلك وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز لنا أن نقول له تأويل مخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر كان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلاً. والكلام هم ما قلنا بالأول سبب بتقسيم قسم تقسم حتى تنحصر الأقسام وحين يذن لك الموضوع ولا يجوز لمن نفى دلالته على معانٍ لا نعرفها على هذا التقرير.
1: <تصفيق>
0: شلون؟ <تصفيق> ولا يجوز
1: مثنى
0: <تصفيق> ولا يجوز دلالته على معانٍ لا نعرفها على هذا التقرير. دلالته. دلالته. لا نفي، لا ولا يجوز نفي دلالته على معانٍ، اسكت. ولا يجوز نفي دلالته على معانٍ لا نعرفها ولا يجوز لا الظاهر اللي عندك احسن يعني صار
1: ولا يجوز
0: دلالته على معان لا نعرفها على هذا يعني على تقدير انه ما ما غير مفهوم لنا اذا قد انه غير مفهوم لنا فانه لا يجوز ان نقول انه دال على معان لا نعرفها لان اللي يقول ان له معنى لا يعلمه الا الله ايش يقول؟ إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذا اللي عندي فقناع حسن ولا يجوز دلالته نعم نفي اسكب عليه ولا يجوز دلالته على على معاني لا لا نعرفها على هذا التقدير فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها ولأننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلولة فلا أن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولا لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به كل هذا بعدي الكلام جيد ورصين لا تحتاج لا تعمق فأنتم إيه يجب أن تتأملوه أولاً، والآن نشرح هذا النص نقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها، وش يقابل وقد نكون عارفين بها، ولكن إذا لم نفهم اللفظ ومدوده على دعي القرآن ما ليس بمفهوم وإن الشأوي منتفي إذا لم نفهم فلا أن لا نعرف أنا فلا أن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها عليها اللفظ أولى. إذا قال إنك ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه فالمعاني اللي ما دل عليها أولى أن تكون مجهولة عندك، لأنه ما دام إن اللفظ الآن لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ؟ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناع فهم ما لم يدل عليه، لماذا؟ قال: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، وهذا معنى صحيح، كلام ما أقول، نعم، إشعار اللفظ بما يراد به، يعني دلاله على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به، فإذا كنت الآن تقول له معان لا يعلمها إلا الله، نعم، مع أن اللفظ ذو معنى، فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر، وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله، فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به، دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ، واثبت دلالة لا يشعر بها اللفظ هذا كلام المؤلف يقول وإذا فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يكون منه معنى اصلا لم يكن مشترًا بما أريد به فلعل لا يكون مشترًا بما لم يرد به أولا
1: فلا يجوز
0: أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مرضوح على احتمال الراجح على اهتمال مرضوح فضلاً عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله الموضوع جيد جداً هذا الكلام الشعري ألافظ القول الآن خلاصة القول الذي أريد أن تفهموها ويمكنكم أن تحللوا عصاب المؤلف إليه أن الذين ينشرون التأويل مطلقة ينفون التأويل مطلقة مخطئون ولا مخطئون مخطئون لانهم ينقون التاويل ثم يتناقضون فيقولون ان لهذه الالفاظ تاويلا لا يعلمه الا الله نقول لهم كيف تقولون انكم لا تفهمون الان المتشابه ثم تدعون ان له تاويلا لا يعلمه الا الله هذا خلاف خلاف معقول تناقض لان من حكم بان لها تاويلا لا يعلمه الا الله فقد اثبت لها فهما أثبت أنها مفهومة لكنه لكنه حملها على أمر لا يدل عليه الأقوال حيث قال إنه لا يعلمها إلا الله أنا أقول له إذا كان أنك افترى أن التأويل منتفذ فكيف تقول إن لها تأويلا لا, لا يعلمه إلا الله لأنك إذا كنت غير عالم به فكيف تعتن بانه معلوم ولا يعلمه الا الله فان هذا من التناقض البين قال اللهم الا اللهم الا ان يراد التاويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق اذا اراد هذا التاويل ونفى التاويل مريدا به هذا المعنى فكلامه صحيح لباطل إذا قال أنا أقول آيات الصفات ليس لها تأويل بمعنى أنه لا يراد بها ما يختص بالمخلوق نقول له كلامك صحيح كلامك حق لأن هذه الآيات لا يراد بها أو لا يراد بظاهرها ما يختص بالمخلوق فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لابد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين. لأنه كيف يقول إن لها تأويل لا يعلمه الله ثم يقول تجرى على خلاف الظاهر؟ هذا أيضاً متناقض. إذا كان تقول لها تأويل لا يعلمه إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر. إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله. فكيف تنفيذ هذا تناقض الظاهر لان نتكلم معكم وكاننا عجم بين عرب او عربي بين عجم ما يعني انا اتصور منكم ما, ما. نعم لا 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 شلون؟ لها تأويل. أي نعم. فينا. لا تأويل نعم. قلت ثالث نعم. لا لكن لها مفهوم. مفهوم مفهوم ثم يقول لها تأويل لا يعلم يعني الله. <تصفيق> نعم يقول هذا تناقض واضح وتناقض واضح. لأنه إذا قال إنها غير مفهومة لها. فكيف يقول إن لها تأويلاً لا يعلم يعني الله؟ لأن اللي يثبت تأويل معناه منفصل. وعارف إن ما تدل على هذا المعنى. فإذا كان يعرف إن ما تدل على هذا المعنى، وإنما تدل على معنى لا يعلمه إلا الله، فهي مقومة من عنده. <تصفيق> لا تقصر المعنى لا يعلمه إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ له تأويل ما يعلمه إلا الله، وش اللي تريد له تأويل ما الله؟ هو كلام مردود وإضافة. فإذا قال له تأويل لا يعلمه إلا عرفنا من الآن أن كما يقول تقول بلغت عندما نفهم، والآن تقول لها تأويل لا, لا يعلمه الا الله، إذا المعنى مش صحيح. إلا إنك لو ألغيت على بعضها لكان ذلك باطلاً. ولهذا قلت لها تأويل لا الله اذا ما مش صحيح الا انك لو الغيت علي بعضها لكان ذلك باطلا ولهذا قلت لا تاويل لا الله فانت متناقض حقك. إلا أن المؤلف يقول إذا أرادت التأويل المخالف بالظاهر ما يختص بالمخلوقين فهذا حق لكنهم لا يريدون ذلك. هم يريدون التأويل الذي لا الله يريدون المعنى الحقيقي. ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. <تصفيق> <تصفيق> <أمان> <أمان> قال فلا ان من اراد بالظاهر هذا لا بد وان يكون له تاويل يخالف ظاهره وشكو خطه ان من اراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد ان يكون له تاويل يخالف ظاهره لكن <لا> اذا قال هؤلاء انه ليس لها تاويل يخالف ظاهر او انها تجرى على المعاني او الظاهره منها كانوا متناقضين لكن اذا قال هؤلاء وهل قالوا لا ما يقولون هم لا يقولون ذلك بل يقولون عندنا معنى خالق الظاهر لا يعلمون الله وان ارادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في السياق الواحد من غير بيان كان تلبيسه يعني ان ارادوا بالظاهر ما يختص بالمخلوق في موضع وأرادوا بالظاهر المانع الذي يليق بالله في موضع ثم نفوا الظاهر مطلقا صاروا ملخصين لان واجب التفصيل وان أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ اي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير من كان ابطالهم التأويل او اثباته تناقضا مثل قلنا قبل قليل لان من اثبت تأويلا او نفاه فقد فهم معنى من المعاني وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاس الصفات ومثبتيها في هذا الباب. وان اراد
1: اللقاء جرد اللقاء الذي يلقى غير
0: لا يدري عليه. تجرى يعني توضيح فيما حيث ان ضروريه ولا يدري دائما. الله يعين وياكم ولهذا الكتاب هذا جيد ينفع الانسان في باب المقدس. بقى.
1: جدل
0: نعم هذا لكن ورد إذا إذا وصلت إلى القمة فيه
1: هذا
0: الثالث هذا أنه في قائل يقول لا في <تصفيق> هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز بالنفس والاثبات فإن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفس التشبيه أو أو مطلق الإثبات, الإثبات من غير من غيره أيش؟ أو مطلق من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيء إلا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز هذا الحقيقة المؤلف جاء به بصياغة الاحكام يقول مثلا هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في باب النفي وفي باب الاثبات لانك لو تقول انا اثبت من غير تشبيه وأنا انفي من غير تحصيل ما يكفي هذا لو قلت اثبت لله كذا من غير تشبيه ما يكفي كذلك ايضا في النفي لو انك يقول أنا أنفي عن الله التشبيه وأطلق ما يكفي وهذا يقول إذن الاعتماد في هذا الباب يعني باب الأتباع والصفات على مجرد نفي التشبيه أو مجرد مطلق الإحساس من غير التشبيه ليس بالدليل، ها؟ وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز وهذا صحيح قدر مشترك مثلا في الحياة لله والحياة للإنسان هذا قدر مشترك قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص وحياة الإنسان نقص هذا قدر مميز نعم الباب الأثناء والثبات باب الأثناء والثبات فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك في لذمك لزمك، أو مشارك أو لزمك هذا أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما ما في الجدل وأنتم إذا أقمتم الدليل على إفصال التشبيب والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. إنما فسرتم أنا إنما فسرتم إنما أقمتم الدليل على نفس إفصال التشبيب والتماثل الذي فسرتموه بأنه, بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. ما يجب له. يقول عندنا نفي وعندنا اسباب. قال لقائل ان يقول ان الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، ان تقول ان الله لا شبيه له لا يكفي هذا الوقت الواقع. يعني وش معنى لا شبيه له؟ هل معنى انه لا يوجد له احد مشارك له في كل اسم من اسمائه ولو في اصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد انه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابهة من وجه دون وجه، المعنى متفق ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة لله ولغيره مختلف يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه. قال أنا أنفي هذا لأنه تشبيه. ما يكفي هذا الاعتماد. لان الذين ينكرون الاستواء لماذا ينفونه يقولون انه تشفيه والذين ينكرون اليد لله سبحانه يقولون انكرها لان اثباتها تشفيه وهذا اذا لا يخفي ان نقول لصحه الاعتماد على مجرد التشفيه لان كل نافذ ينفي شيئا يدعي ان اثباته تشفيه ولهذا يقول إن اعتمد على أنه فيما ينفي هذا أن التشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل يعني إن أردت بقول إن هذا تشبيه سأنفي أنه مماثل لله من كل وجه فهذا باطل والمثال كما قلت مثل لو قال أنا أنكر أن لله يدين لأن إثباتها تشبيه نقول إن أردت أن ذلك تشبيه بالخالق تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا باطل
1: ولا لا؟ لأنه
0: لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابها له من كل وجه واضح ذلك معه. طيب وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشاركاً له في الاسم هذا بسائر ما أتبه ما تجد ما تتبقى. ما تتبه؟ إذا قلت أنبي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه أو أنه المراد بالمشابهة المشاركة في الاسم في الاسم قلنا له هذا التشبيه الذي اثمتها في نفي الذي عليه يلزمك فيما تثبته وش مثبت هو؟
1: يثبت القدرة
0: يثبت الحياة يثبت العلم كما مر علينا من يثبت سبع أو عرفتم جميع نقول إذا كان نقول أن أنفي هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه ما له. إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة جنب. إيش؟ في دون الحقيقة فقال الآن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله صحيح ولا ها الاعتماد إذا قال قائد أنا بأعتمد في كل ما أنزيه عن الله على نفي التشبيه واقول ان في ذلك نفي لتشبيه الله في الخلق نقول لهم ان اردت بالمشابهه التي نفيتها واعتمدت في نفيها واعتمدت نفي هذا السبب عليها المشابهه من كل وجه هذا باطل مش معنى باطل انه ما يمكن المشابهه من كل وجه المشابهه من كل وجه ما. وإن أردت المشابهة من بعض الوجوه أو أردت المشاركة في دون الحقيقة قلنا له إذا يلزمك أن تنفي ما أثبته أن تنفي ما أثبته لأن ما أثبته يتضمن التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة في دون الحقيقة مفهوم يا جماعة هذا؟ نعم طيب ثم قال وأنتم مانسي. الذين ينكرون ما ينكرون اعتماداً على نفي التشبيه فأنهم إنما أقمتم الدليل على إبصار التشبيه والتماثل الذي فستطموه بأنه يجوز على أحدهما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له هذا التشبيه اللي عند هؤلاء يقولون التشبيه والتماثل أن يكون الشيخين أو الشيئان المتماثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له هذا معنى المماثل هذا الشيء مماثل للشيء إيش معنى المماثلة أنه يجوز عليه ما يجوز عليه يمتنع عليه ما يمتنع عليه يجب له ما يجب له إذا المماثلة بين الخالق والمخلوق في هذا المعنى هل تنكر ولا ما لا ها؟ لا, يمكنه. لا يمكنه. حتى عندهم ما تنكر ما دام التماثل بهذا بأن التماثل كون الشيئين المتماثلين يجوز على أحدهما ما على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر ويجب له ما يجب للآخر هذا شيء لا يمكن ولا يقصر على هذا. الامتداد لأنه ما يجوز على, على الإنسان الموت ولا يجوز على الله، كذا يمتنع على الإنسان الدوام ولا يمتنع على الله، يجب لله الكمال ولا يجب للإنسان، فكيف يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بمجرد إثبات يد حقيقية لله عز وجل، فإذا نقول لهؤلاء الذين يعتمدون في نفي ما من الصفات على مجرد نفي التشبيه، شو نقول لهم؟ إن أردتم المشابهة بكل وجه فهذا باطل، لأنكم تفكرون المشابهة والتماثل، شو هو؟
1: لأنه يجوز
0: على المتماثلين ما يجوز على الآخر، وما يمتنع عليه، وما يجب له، وهذا شيء مستحيل وإن أردتم المشابهة من وجه من دون وجه فأنتم تثبتون لله بعض السداد وذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في فلسفته فعليك يلزمكم الآن ألا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه ألا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه لماذا؟ لأن المشابهة من جميع الوجوه ممتنعة ولا لا؟ ممتنعة حتى عندكم، إذا الشبيه عندكم هو الذي يجب له ما يجب للآخر المشابه ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه، وهذا شيء ممتنع، وإن أردتم بالتشبيه الذين نفيتموه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة في دون الحقيقة، نعم، فأنتم قد أثبتتم هذا التشبيه شو فيما أثبتتموه من الصفات أثبتتم هذا التشبيه وأفركم به فيما أثبتتموه من الصفات إذا قلتم من هذا هو التشبيه الذي أعتمد من هذا التشبيه عليه طيب اتضح المقام الجماعة لله. طيب الإنسان الذي بي... يعلم في نفي الصفات عن الله على مجرد التشبيه. هل هذا الاعتماد صحيح ولا لا؟ الجواب لماذا؟ اولا اذا قصد للتشبيه التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن ان يكون. لماذا؟ لانهم يفسرون المماثل او المشابه بأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مد ما يجوز الآخر ويجب ويمتنع وهذا شيء مستحيل حتى لو أثرت لا ما تحقق ذلك أو أو الوجه الثاني أنك إذا أردت المشابهة التي إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه فإننا نقول هذه المشابهة في الواقع أنت قد أثبتها، شبه لأنك أثبتت بعض الصفات فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابها، أن تكون مشبها، يلزمك فيما أثبت أن تكون مشبها لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره، نعم؟ واضح الآن؟ نعم واضح الان طيب ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فانه يوعد طيب ان اثبات التشبيه بهذا التقديم يعني بشان التقديم
1: يشعر ان نقول
0: ان المتشابهين هما اللذان يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر ويمتنع عليه ما يمتنع ويجب له ما يجوز اذا اثبات التشبيه بهذا التقديم لا يقول هو عاقل ابدا ما احد يقول إن الله تعالى مشابه للمخلوق بهذا المعنى. هذا ما حد يقول. هل كذلك اجتماع؟ هل أحد يقول إن الله مشابه للمخلوق بأنه يجب للمخلوق ما يجب لله ويمتنع عليه ما يمتنع على الله ويجوز عليه ما يجوز على الله؟ لا، لا لا يقول عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ولا يلزم من نفيه من نفيه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرًا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، من الناس من يفسر التشبيه بمعنى آخر، لأنه عرفنا أن التشبيه بالمعنى الذي قالوا ممتنع له، ولا, ولا حد يقول مثل ما قال حتى المعتزلة والجامية وجميع المتبعة وأهل ما يقوم بالتشبيه الذي هو التماثل حيث يجوز على أحدهم أماثل الآخر ويجب له ما يجب له وأمتنع عليه أمتنع، ما أحد يقول وش بقينا؟ يقينا بالتشبيه الاخر الذي هنا بحيث يشبهه من وجه دون وجه، فهنا من الناس من يجعل هذا تشبيها في ممتنعا فينكر من اجل الصفات، ومن الناس من ينازع ويقول ليس هذا من التشبيه الممتنع، والمثال الاراده اذا قال اذا قال اثباتها من التشبيه، ولا لا المتدل يقول إثباتها من التشبيه، وينكرونه ولا شاعر يقول اثباتها ليس بتشبيه، فلا ينكرونه الرحمة يقول يقول الأشعرية اثباتها تشبيه، فينكرونه ويقول أهل السنة إثباته ليس بتشبيه، فيثبتونه، أليس كذلك؟ اذا كل كل من ادعى تشبيها دون المعنى الأول بأدوة ماذل كل من ادعى تشبيها فإنه ينازع فيه ولهذا ادعى المعتزلة أن إثبات الاراده التشبيه من نادعهم؟ الأشاعر صبعاً وارد منهم ألو ادعى الأشاعرة أن إثبات الرحمة التشبيه من نادعهم؟ رحمة رحمة نادعهم والسنة نادعهم نادع السنة نعم نادع طيب، ففهمنا الآن أن الاعتماد في تنزيه الله عن الصفات التي ينزه عنها، الاعتماد على مجرد نفي التشبيه، اعتماد صحيح ولا غير صحيح؟ أه؟ غير صحيح، وجه ذلك لأنه إن أريد بالتشبيه التشبيه المطلق الذي هو تساوي المتشابهين فيما يجب ويجوز ويمتنع ان يريد به هذا فهذا باطل لا يقوى بعقله ما حد يقول ولا لا المثبته ولا النافيه ما حد يقول هذا وان اريد بالتشبيه التشبيه من وجه دون وجه او المشاركه في دون المعنى دون الحقيقه ان اريد به هذا فانه لا يصح الاعتماد عليه لماذا لا يجوز الاعتماد عليه؟ لأن من يدعي أن هذا تشبيه ينازعه فيه غيره، ينازعه فيه غيره، فهو إذا قال: هذا تشبيه فيجب أن أنكر هذه الصفة، قاله المثبت: لا ليس هذا بالتشبيه فلا يجوز الإنكار، نعم، وألزمه أيضا المثبت ألزمه أن ينكر ما أثبته هو هل يمكن ما أثبته هو والمثله واضحه ما هي الا شبه شكار لما سبق لكن بعباره من اخرى وحين الان ضربنا مثلا بصفتين من اثبات الاراده والرحمه قلنا الاراده اثبتها الاشاعره وأنكرها النفقه والرحمه اثبتها السنه وأنكرها من الاشاعر هذا ترى هذا المثال اللي هو الذي يطرحه الجاب الاراده ان ترى المعتزله لأنهم يدعمون ان اثباتها تشبيه ثلاث طيب أهل السنة والجماعة جماعه المعت... هل الاشاعره انكر الرحمه يدعمون ان اثباتها تشبيه واضح نقول لا اذا قلت ايها الاشعري ان اثبات الرحمه تشبيه قلنا لك وإثبات شرارة التشبيه كما قاله من؟ المعتزلة، نعم، المعتزلة أيضاً يكونوا يراقبوا التشبيه فاجب عليهم أن تنكرها، وطبعاً إذا قال لا أنكرها لأن العقل دل عليها، قلنا له والرحمة أيضاً العقل دل عليها، معروف هذا، فالمهم أننا يجب أن نعرف أن الاعتماد على مجرد نحو التشفي ما ايضا لو اعتمدنا يا جماعه على مجرد نفي التشبيك لكنا نقول ان الله سبحانه وتعالى يمرض ولكن ليس كالتشبيك لمرض المخلوقين ونجيب كل الصفات ونقول ليست كالربه المخلوقين كل دا لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التشبيك لكنا نثبت ما شئنا لله من الصفات ونقول فيلم تشبيك